0: Hola, hoy es un gran día para la poesía. Este es un nuevo episodio de nuestro podcast Inquietudes Poéticas. Su barrio tenía un límite horizontal paralelo a la carrera séptima de Bogotá y al extremo visual que demarcan las montañas. Se trataba de una línea viva, un horizonte, no solo hasta donde los ojos se encontraban el primer nivel, sino que esta frontera había sido también para ella un motivo. Ella había elegido ese lugar para vivir porque por allí pasaba el tren, ese camino de hierro sobre el cual se deslizan ilusiones de desplazamientos que quizás nunca se harán, esperanzas afincadas sobre regresos que no llegarán a ser reales en el tiempo pero sí en la imaginación, emociones por posibles encuentros que la vida en su temperamento caprichoso no le permitió, hasta esperanzas de recuperación de algún instante ya vivido con alguien, había depositado ella sin saberlo en esos vagones que empezaron a decaer y a cargar mayormente carbón, madera, piedra, repuestos, granos y otras mercaderías, pero que en todo caso ya no eran un pintoresco tren de pasajeros. Sin embargo, eso no era lo importante porque el evocador sonido de la locomotora seguía siendo el atractivo principal. Tener una casa con jardín era uno de sus sueños. Esto le permitiría, al menos en el recuerdo, evocar los días de la casa paterna, aunque no hubiera en el solar un viejo brevo, un papayuelo ni un durazno. Es más, aunque ni siquiera hubiera solar, en toda su dimensión pero un pequeño jardín para ella bastaría de solo pensar vino el sabor del almíbar que inundaba los pequeños duraznos que se cosechaban en casa los barcos que se fabricaban con las pepas y que después se colocaban en el pesebre. la casa de Rosales tenía una despensa tan grande que uno podía esconderse allí dentro cuando dejaban venir a las primas y quedarse a dormir lo que casi siempre era para Semana Santa semana de dulces variados jalea de guayaba con queso paipa duraznos, papayuela cascos de guayaba y brevas y la ronda volvía a comenzar la tía trabajaba toda la semana de modo que lo que querían era que el tiempo pasara bien despacio y que el famoso Domingo de Resurrección llegara lo más tarde posible. No sin ocultar las ganas de probar el arequipe hecho con Michín, apodo de la nana. Pero el arequipe se empezaba a hacer el Miércoles Santo, y ellas participaban. En esos momentos, ella daba por hecho que todo sería igual. Volaba su mente sin que nada pudiera impedírselo. Alcanzó a escuchar las risas de sus hijos, las carreras, las peleas, los ladridos de un can imaginario. En fin, vio cometas y pelotas. Ella estaba muy lejos de adivinar cuántos cambios traería consigo esta nueva casa es que la cercanía con el tren genera emociones encontradas. Nunca se sabe si es porque se siente la nostalgia de no ir allí o porque ignoramos si traerá regresos o, en cambio, despedidas. Del libro de la restauración que hemos venido comentando en su capítulo tercero, hoy leeremos un poema se llama El buitre y la rosa. En desigual batalla, un buitre intentaba devorarse una rosa. Sus garras ensañaba sobre la débil estructura y dejaba señales a su paso, los pétalos heridos sin figura pero hay algo que sale de la rosa, hay algo más fuerte que las garras del buitre amenazantes, hay algo entre las ruinas que han dejado sus garras destructoras, es desigual la lucha, es un enfrentamiento de puñales sobre el cuerpo exangüe de una rosa, los pétalos se mueren uno a uno y no hay agua en el centro, la rosa estaba abierta y en su tallo un hilillo de agua restañaba su sed. Perdió el aliento y los ojos del buitre se solazan. La pobre rosa se está muriendo. El tallo se ha partido. El agua ya no llega a sus labios amargos resentidos. La corola agoniza lentamente. Pero hay algo en la rosa. Hay gemidos y mucha rebeldía en los tallos doblados. La lucha continúa y las garras del buitre se clavan en lo poco que queda de la rosa. Son muy grandes las garras de ese buitre. Es muy débil la rosa, tan pequeña que su pobre estructura se desliza y se sale de las garras del buitre. Se libera así súbitamente está herida la rosa, herida solamente. El buitre ha comprendido. Hay otros sitios donde comer ahora. Tiene bríos aún la pobre rosa. No queda casi nada de belleza, su cuerpo muy herido por la lucha, los pétalos doblados, pero venció la flor con sutileza. El buitre está cansado, y callado se posa, y tranquilo medita. ¡Qué misterio tan grande el de esa rosa! ¡Señor! ¡Señor, responde! ¿Por qué mis garras tan fuertes, poderosas? ¿Por qué clavé puñales y no pude acabar con una rosa? Y el señor le contesta. Porque no he decidido que ella muera. Cuando la rosa expire, volverás a buscar el cadáver de tu rosa. Antes no. No quiero que se vaya de la vida sin escuchar el canto del jilguero. No quiero que se vaya de la vida sin que haya para ella un pequeño jardín y un jardinero. Bueno queridos amigos, estas han sido las inquietudes poéticas de hoy. Los espero el próximo jueves para otro encuentro a través de la poesía. Vivan entre tanto, aún es posible y queda tiempo.